0: Bun găsit, prieten drag! Acesta este un podcast al Bisericii Filadelfia din Atlanta. Te invităm să asculți minutele următoare mesajul pastorului Iulian Costea. Mesajul a fost înregistrat în decursul anului 2018. Îți dorim audiție plăcută și benefică pentru suflet. Suntem la Casa Domnului, avem o sărbătoare dublă, la Biserica Philadelphia sărbătorim împreună Ziua Taților și vrem să urăm din toată inima din partea conducerii bisericii un Happy Father's Day tuturor taților din biserică. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Să ne ajute Dumnezeu să fim preoți în casele noastre și să conducem familiile pe care le-a dat Dumnezeu în ascultare de Domnul în fiecare zi. Amin! În a doua parte vom avea binecuvântări de copii, mai multe familii, trei familii din biserică aduc copiii la binecuvântare. La momentul potrivit, în timpul slujbei, vom prezenta atât pe părinți cât și copilașii care sunt aduși la binecuvântare în această dimineață. Vă invit să deschidem împreună cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 1, versetul 17 și Efesen, capitolul 5, versetul 1. Cuvântul Domnului spune felul următor. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Amin. Și Efeseni, capitolul 5, versetul 1, spune felul următor. Urmați, dar, pilda Lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Amin. Cum obișnuim... De fiecare dată, când avem slujbă de binecuvântare la Biserica Filadelfia, facem mențiunea că slujba aceasta nu este doar un ritual, nu este doar un fel de ritual pe care noi îl facem pentru a ține oarecum rândul cu cu celelalte denominații religioase, care în perioada copilăriei fac ceva pentru copii și trebuie și noi, domne, să avem ceva, să nu ieșim prea uh, diferit de celelalte grupări religioase. Nu, credem în lucrarea, acestei, uh, în lucrarea de binecuvântare și credem că atunci când sunt aduși copiii la biserică, de fapt, în lucrarea aceasta este o declarație publică a părinților că ei cred că sursa binecuvântării și autorul binecuvântării în viața copiilor pe care i-au primit de la Dumnezeu este Dumnezeu însuși, lăudat să fie numele Lui. Pentru cuvântul de predică, Gândindu-mă la, la dubla sărbătoare din această dimineață, am dorit să duc înaintea dumneavoastră un mesaj în legătură cu tații. În general, la binecuvântările de copii, majoritatea cântărilor sunt despre mamă. Mama, mama ne leagănă și e drept că rolul mamei în viața unui copil și în procesul creșterii unui copil este esențial, este crucial. Însă, în egală măsură, cu autoritate pusă de Dumnezeu în casă, este și rolul tatălui. Astăzi noi aici în America sărbătorim ziua tatălui și ziua aceasta s-a născut sau sărbătoarea aceasta s-a născut în timpul sărbătorii de Mother's Day în anul 1924. Când o femeie care și-a pierdut mama și a fost crescută de tatăl ei spunea că trebuie făcut ceva și pentru tați, că și tații se ostenesc pentru creșterea copiilor și, drept urmare, în urma unor petiții, s-a așezat, a fost așezat această sărbătoare și a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1924. Sărbătoarea aceasta are ca menire aprecierea taților și eu cred că toți stații din Biserica Filadelfia se simt apreciați în mijlocul familiei, în mijlocul bisericii și ne considerăm, ne simțim binecuvântați de Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Citeam niște statistici în pregătirea mesajului acestuia, pe care n-am să le aduc cu detaliu înaintea dumneavoastră, dar care sunt îngrijorătoare cu privire la bărbați și în special la tați. Perioada în care trăim astăzi este o perioadă extrem de complicată, când autoritatea tatălui este știrbită de o mulțime de factori. Era, am fost de-a dreptul șocat să văd numerele ridicate, de exemplu, în suicide rates sau să văd numere ridicate în bărbați care își abandonează familiile, să văd cât de ridicate sunt numele care, numerele în statistici la bărbații care abandonează să-și îngrijească copiii, nu mai vor să-și îngrijească copiii pe care i-au. Eu cred că perioada aceasta este influențată de mai mulți factori. Sunt factori externi, presiunea aceasta demonică a mediei, a culturii în care noi trăim astăzi, când bărbatul este barjocorit efectiv, este ridiculizat în înregistrările care se pun pe peliculă. În Hollywood, bărbatul ajunge să fie o marionetă în mijlocul casei, reclamele de la magazinele de materiale de construcții. Arată o doamnă care zugrăvește în casă și spune You can do it, we can help. Și cred că cei care mergeți despre la magazinele astea auziți mereu. Pentru că se lovește în mod sistematic în autoritatea tatălui sau autoritatea bărbatului în societate. S-au născut anumite persoane foarte îndrăznețe, în anii 60, care au venit și au spus, ce domnul ta bărbați, ce femeile nu sunt capabile? Uh, și de la aceasta a pornit o avalanșă nebună împotriva imaginii modelului pe care l-a lăsat Dumnezeu. Uh, este presiunea aceasta din afară? în lumea care trăim noi astăzi. Și în această dimineață nu este scopul acestui mesaj să dăm vina pe mișcarea feministă că a făcut atât de mult demegi societății și acum noi bărbații trebuie să ne plângem. Este o problemă și din intern, pe lângă cele din exterior. Foarte mulți bărbați abandonează rolul pe care l-a încredințat Dumnezeu. Supresiunea contextului sub confortul sau dorința de confort, sunt anumiți bărbați care renunță la a-și împlini responsabilitatea pe care a încredințat-o Dumnezeu. Le-a încredințat-o Dumnezeu în ce familia lor. Și eu cred că aceasta este mai distrugătoare decât orice presiune din afară. Pentru că dacă în interiorul casei este un tată care își înțelege valoarea, care își înțelege demnitatea, care își înțelege chemarea, făcută de Dumnezeu pentru mijlocul casei Lui, pentru familia pe care a dat-o Dumnezeu, rolul Lui este vizibil, împlinit și autoritatea este respectată în casă. Este nevoie de tați temători de Dumnezeu, este nevoie de tați care să-și înțeleagă menirea și am o dorință personală, eu, pentru mine, ca și tată în mijlocul casei mele, ca Dumnezeu să mă ajute, să pot să fiu ceea ce vrea Dumnezeu pentru familia mea. Am citit două versete înaintea dumneavoastră Uh, unul din unul Petru, unde cuvântul Domnului spune și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire uh, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Atunci când noi îl numim pe Dumnezeu ca tată, folosind acest apelativ, noi suntem puși în fața unei responsabilități. Și știți care este responsabilitatea? De a trăi responsabil în lumea aceasta, de a ne împlini. Menirea, rolul pe care ne-l-a dat, ne-l-a încredințat Dumnezeu. Apoi am citit din Efeseni capitolul 5, versetul 1, unde cuvântul Domnului spune Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Deci dacă noi îl numim pe Dumnezeu Tată, suntem chemați de Dumnezeu să urmăm modelul lui de Tată. Am pus și pe buletinul duminical mesajul acesta, mai puține detalii decât cele care vor fi acoperite în în predică, pentru că aș vrea să rămână cu noi cuvântul acesta. Dumnezeu ne cheamă pe noi tații, în mijlocul familiilor noastre, să copiem modelul lui. Să nu copiem modelul pe care îl arată societatea de astăzi, să nu nu creăm noi sau să inventăm noi un model în funcție de confortul pe care ne dorim și de viața aglomerată pe care o avem de acum ci să urmăm modelul pe care ne l-a arătat El. El a ales să se prezinte pe sine ca Tată în Scriptură și lucrul acesta este un lucru extrem de important. Putea Dumnezeu să folosească alt rol atunci când s-a hotărât să ni se descopere. Să ne spună, eu sunt șeful vostru, sunt autoritatea ultimă, sunt managerul vostru, sunt administratorul vieții voastre, sunt Legiuitorul, putea Dumnezeu să se prezinte oricum, însă El alege să se prezinte ca tată pentru că rolul tatălui în tot ceea ce înseamnă viață pe pământul acesta este crucial. Dacă astăzi avem problema aceasta cu identitatea indivizilor care nu știu ce fel de sex au, iertați-mi vă rog exprimarea aceasta, se trezesc pe la vârsta de 18 ani, pe păi eu nu sunt ceea ce de fapt sunt, cum mă văd în oglindă. Eu sunt altceva. Studiile arată că absența tatălui din viața unor asemenea indivizi a condus la asemenea confuzie. Pentru că atunci când Dumnezeu te-a creat prin creație, te-a așezat într-un mediu. Ai venit în lumea asta și te-a așezat într-un mediu care se numește familie, în care după rânduiala lui Dumnezeu, și nu se poate altfel, Trebuie să existe un tată și o mamă. Absența tatălui conduce la confuzie în viața copilului care se dezvoltă. Absența mamei, în aceeași măsură, conduce la confuzie, dar pe alte alte planuri. În ceea ce privește absența tatălui, aceasta are de a face cu valoarea de sine. Un copil, dacă este neglijat sau tatăl nu este prezent implicat în viața lui, începe să dezvolte sentimente de inferioritate, nu știe adevărata valoare pe care o are. Sau absența tatălui conduce la confuzie cu privire la genul pe care persoana l-are și vine și se trezește în perioada vârstei de patru ani când noi începem să ne descoperim fizic, începe copilul să se întrebe oare eu ce sunt și se uită în jurul lui și nu știe ce este. Pentru că mecanismul de învățare, noi învățăm prin asociere și ne uităm la modelele care sunt în viața noastră. Știți că noi, de fapt, avem tendința să ne căsătorim cu persoane care seamănă foarte bine cu persoana de sex opus din relația sau din familia părinților noștri? Sunt foarte multe asemănători și surorile știu foarte bine și bărbații, că folosim des expresia, ești ca taică sau ești ca ta nu? Nu prea folosim noi pozitiv atunci când o folosim, dar asta este tendința pe care noi o avem. Absența tatălui din viața copiilor produce tot felul de anomalii. De aceea, chemarea mea înaintea Domnului, pentru cei trei tați care și aduc copiii la binecuvântare, dar pentru toți stați în dimineața aceasta, este să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne ajute să copiem modelul Lui. Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră trei lucruri simple, pe care le găsim în Scriptură cu privire la cum arată Dumnezeu ca tată. Primul dintre ele, în calitatea Lui de tată, Dumnezeu își iubește copiii. Dumnezeu își iubește copiii. Dacă ne uităm în, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19 și Roman, capitolul 5, versetul 8, toate acestea sunt, aceste două versete ilustrează dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Tată iubitor. Este un Tată iubitor. În modul în care El se raportează la noi, copiii Lui, El se raportează cu iubire, cu dragoste. El este Tatăl nostru pe două planuri. În primul rând, este Tatăl nostru pentru că El ne-a creat și noi aparținem Lui prin creație. El este autorul vieții noastre, lăudat să fie numele Lui. Dar este dată noastră nostru și prin răscumpărare, pentru că a plătit prețul vinovăției noastre. În tot procesul acesta al creației și răscumpărării, ceea ce este izbitor este iubirea Lui Dumnezeu. Fără iubirea Lui Dumnezeu nu era posibilă răscumpărarea noastră. Fără dragostea Lui Dumnezeu nu era posibilă răscumpărarea noastră. Cineva și imagina procesul creației și spunea din imaginația pe care și-a făcut-o, Că în momentul în care Dumnezeu lucra la a crea bărbatul în grădina Edenului, când l-a făcut din țărână, l-a făcut după cum a găsit el modelul cel mai potrivit. Și a venit un înger la el și a spus, dar l-ai făcut un pic ca mare, că va avea copii. Și copiii o să fie micuți tare și când se uită, e prea mare diferența aceasta de raport între copilași și la care Dumnezeu îi spune, n-am greșit deloc, pentru că copilul întotdeauna trebuie să aibă un model spre care să se uite și să-și dorească să ajungă și el, ca și el. S-a uitat la mâini și a zis, mâinile sunt prea mari, trebuie să le faci un pic mai mici, că mâinile nu sunt potrivite. La care Dumnezeu vine și spune, în viață, mâinile astea vor asigura îngrijirea necesară, protecția necesară, vor purta de grijă familiei. Și, Și dialogul acesta continuă ilustrându-l pe Dumnezeu, în Dumnezeu care a făcut totul perfect. Creația lui Dumnezeu, în ceea ce privește maniera, modelul pe care l-a ales Dumnezeu pentru viața omului, este perfectă și nimic nu este corectabil la aceasta. Iar maniera în care el se raportează este ilustrând iubirea, dragostea pentru pentru oameni, pentru copiii săi. În ceea ce privește modul în care noi ne raportăm la copiii noștri, iubirea nu trebuie să lipsească, dragostea nu trebuie să lipsească și dacă vrem să fie o dragoste după modelul Domnului Isus Hristos, trebuie să fie o iubire sau o dragoste necondiționată. Nu trebuie să așteptăm până copilul nostru merită iubirea noastră ca să-l iubim. Nu trebuie să așteptăm ca copilul nostru să ajungă la nivelul așteptărilor noastre ca mai apoi să-i arătăm dragoste. Se întâmplă uneori că suntem prinși în, în cursa aceasta ca și tați Datorită imaginii pe care dorim să ne-o protejăm și datorită luptei pe care o ducem pentru a ne păstra numele, să venim și să spunem copilul nostru, mai ai făcut de râs și pentru că m-ai făcut de râs nu mai ești copilul meu. Mă întreb eu în această dimineață, oare așa a făcut Dumnezeu cu noi? A procedat Dumnezeu așa cu noi? Putea Dumnezeu să se uite la tine și să se uite la mine și să spună, tu meri, să meriți iubire? Gândește-te unde te găseai când ți-a arătat Dumnezeu dragostea Lui. Gândește-te cum arăta viața ta când Dumnezeu ți-a întins mâna salvării. Care erau pornirile pe care le aveai? Care erau lucrurile care defineau experiența ta? Ai meritat iubirea lui Dumnezeu? n am meritat-o niciunul dintre noi. Și El totuși a întins mâna către noi. Iubirea este ciocanul care sfarmă orice inimă de piatră. Este singura autoritate care poate schimba cursul vieții unui om. Iubirea este aleasă de Dumnezeu pentru a ne arăta maniera în care trebuie să ne comportăm unii cu alții și cu față de copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Copiii produc foarte multe răni, părinților, în timp. Chiar și cel mai perfect copil are greșeli, are minusuri, are scadențe. Și inima, cu cât copilul crește mai mare, cu atât inima este mai îndurerată. Îmi spunea, mie, îmi spunea un frate slujitor, când am adus la binecuvântare primul nostru copilaș, Spunea că acum când sunt mici, te calcă pe picioare, dar o să vină vremea când trece inima la călcat în picioare. Iubiților, indiferent care ar fi cursul vieții, Dumnezeu ne cheamă să ne iubim copiii pe care ne-a dat el. Expresii de genul, eu te-am făcut, eu te, și știți dumneavoastră ce urmează, n-au ce căuta pe, pe buzele noastre. Să ne ajute bunul Dumnezeu la aceasta. Dumnezeu, în calitatea lui de tată este iubitor și a iubit și iubește copiii. Un alt, un alt exemplu. În calitatea lui de tată, Dumnezeu își încurajează copiii. Și am să folosesc un exemplu din scriptură și apoi un exemplu din viața seculară. Încurajarea este fondul pe care are loc. O dezvoltare naturală și grabnică. Noi toți vrem ca copiii noștri să fie copii de treabă, nu? Vrem să-i vedem ca niște copii care au realizări, să ne putem la finalul vieții să ne, să ne lăudăm cu ei. Mai merg pe la, festivitate de, pe la festivități de absolvire și când aud suma cum laude și se rostește numele unui copil pe fața părintelui, vezi satisfacție, că spune yes, I did it. A meritat, a fost un efort care care s-a meritat. Sau după ce copilul iau iau un job pe care care pare o binecuvântare, vezi pe fața părintelui satisfacție, să nu mai spun la nuntă, la botezul în apă, părinții sunt plini de bucurie când își văd copiii progresând și mergând în direcția hotărâtă de Dumnezeu. Dar pentru că aceasta se întâmplă trebuie încurajare în spate. A venit Îngerul Domnului într-o perioadă de criză în Israel. Și-a găsit un tânăr. Știți că teofaniile din Vechiul Testament sunt de fapt revelația, descoperirea, vorbirea, prezentarea Fiului lui Dumnezeu, a lui Isus Hristos. Și cei mai mulți cerători a Sfintelor Scripturi sunt de părere că în persoana îngerilor care au venit și au stat de vorbă era prezența Domnului Hristos. Au venit la Gedeon și au spus Ce bați mă grâu acolo în teasc? Du-te mă și învață să te lupți! Așa i spus, nu? Eu spus Te-am învățat toată viața Ți-am pus oameni înțelesi lângă tine Și Ce cauți tu aici, mă? Așa i spus, oare? s uitat la el și eu zis Domnul este cu tine, viteazule Nu știu cât de mare viteaz era Gedeon Că nici el nu știa asta despre el Că probabil se uita în stânga și în dreapta Și vrea să vadă unde, domnei e viteazul ăla despre care vorbește Îngerul. Întotdeauna Dumnezeu când se uită la noi, se uită prin perspectiva a ceea ce putem deveni. Și când Dumnezeu face afirmații despre viața unui om, Dumnezeu vede finalul și știe de ce ești în stare și ce poți să faci dacă te supui prin ascultare de El. Și atunci lansează afirmații de binecuvântare peste viața ta. Ne vorbește bunul Dumnezeu din ceruri câteodată prin clasă de descoperire profetică, și suntem binecuvântați cu un cuvânt de îmbărbătare și spune Domnul că este cu tine și că-ți poartă de grijă și tu te umpli de rușine câteodată și spui Doamne, nu merit bunătatea ta și slava ta, dar Dumnezeu se uită la tine și îți arată perspectiva binecuvântării cu dorința ascultării de El. Dumnezeu te vede ceea ce poți deveni. Atunci când ne uităm la copiii noștri, Dumnezeu ne cheamă să avem pe buze cuvinte de încurajare. E greu, eu lupt aici. Pentru că noi avem tendința să vedem urgentul, să vedem imediatul. Și toți greșim în cap, la capitolul acesta. Dar pentru noi, tații, ne cheamă Dumnezeu în această dimineață să ne disciplinăm mai mult. Să spunem cuvinte de încurajare copiilor noștri. Să le spunem că credem că pot reuși. Să le spunem că vedem în ei potențial pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru o viață de binecuvântare. Să le afirmăm încrederea pe care o avem, în puterea de grijă a lui Dumnezeu, pentru viața lor. Știți exemplul lui Thomas Edison? L-a dus mama lui la școală ca orice mamă credincioasă, ca orice mamă care vrea binele copilului. Și într-o zi copilul vine acasă cu o scrisoare și mama îi citește scrisoarea și îi spune lui Thomas Edison Uite ce mi-a scris învățătoarea ta. Pentru că tu ești un copil cu un IQ foarte ridicat și cu abilități foarte mari. Noi nu suntem în stare să te învățăm, n-avem ce să te mai învățăm la școală și am hotărât să o rugăm pe mama ta să te învețe ea acasă. Și femeia asta l-a luat, l-a îngrijit, a făcut homeschooling cu el și a crescut în casa ei una dintre cele mai briliante minți ale lumii moderne. După ce mama aceasta a plecat la Domnul, a plecat în veșnicie, Thomas Edison, căutând printre lucrurile pe care le-a avut în copilărie, a găsit scrisoarea pe care a primit-o de la școală a descris scrisoarea aia și a început să citească și când a citit a fost șocat pentru că în scrisoarea respectivă, în respectivă scria de fapt altceva scria copilul tău este retardat mental, nu potrivește contextul educațional ține la casă și învață-l tu și mama asta a citit altfel scrisoarea a investit în viața copilului și a născut un geniu pentru că a crezut în copilul pe care l-a avut și dintr-un copil care pentru alții era retardat mental, pentru ea era valoarea vieții ei Cred că de aici avem de învățat ceva noi ca tați. Sunt atât de mulți oameni care pun labels copiilor noștri. Spune că oh copilul tău oh, ar trebui să fie altfel. Really? Ok, I pay attention to what other people have to say about my kids. But the most important thing about my kids is what I see in them, what God told me, or ce mi-a spus Dumnezeu despre copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Da, am tendința uneori să-mi fie rușine dacă copilul face o boacănă ca oricare al părinte. Dar la sfârșitul zilei mă gândesc, e copilul meu, unde se va îndrepta copilul ăsta? Pentru că omul care mi-aruncă critica asupra copilului pe care mi l-a dat Dumnezeu, se ridică, rostește cuvintele alea, le și uită. Și poate după 20 de ani nu știe că o, o rostit un cuvânt greu în dreptul copilului meu. Și eu trebuie să-mi copilul în virtutea scrisorii pe care o primez de la școală, nu? Credeți în copiii dumneavoastră, nu credeți în sensul umanistic al lucrurilor. Și uitați-vă la copiii voștri ca pe binecuvântări, pentru că așa vi-a dat Dumnezeu. Când Dumnezeu a hotărât ca în casa noastră să se nască copiii pe care ne-a dat Dumnezeu, El ne-a dat ca binecuvântare. Să fi greșit Dumnezeu? Să fi falimentat Dumnezeu și să fi zis oh, de fapt îți dau un blestem în casă, nu o binecuvântare. Eu cel puțin am primit copiii ca pe un dar de la Dumnezeu. Și mă mândresc cu copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, nu? Vă chem ca și tați. Să vă uitați la copiii voștri și să aveți întotdeauna cuvinte de încurajare pentru ei. Vor fi o grămadă de oameni care îi vor lovi în cap. Vor fi o grămadă de oameni care vor spune că sunt incompetenți. Vor fi o grămadă de oameni care vor spune că au limite și că nu, vor ieși, nu va ieși nimic din ei. Tu fii tatăl care te uiți dincolo de afirmațiile astea și spunei copilului că tu vezi că poate să iasă ceva din el. A venit un copil acasă după un dialog cu profesoara de matematică. Și profesoara de matematică i-a spus tatălui, oh, copilul tău, matematica nu este domeniul lui. Orientează-l spre astea mai teoretice pentru că de fapt copilul tău nu e specialist la matematică. Și tata a crezut învățătoarea. Și a venit de acasă și a zis copilului, uite, profesoara spune că tu nu ești bun la matematică, dar nici o problemă că facem să fii bun la istorie, la geografie, la alte lucruri care sunt, sunt ok. Și copilul a mers din rău în mai rău la matematică. Și în clasa 8-a, profesoara a pus pe pe tablă o problemă de matematică. Și copilul acesta a văzut problema, a zis, o știu, era rușine să ridice mâna, să să spună că știe să rezolve problema. Pentru că el era crescut, învățat, că el nu poate. Nimeni din clasă n-a știut să rezolve problema aceea. Și copilul ridică mâna, toată clasa a început să râdă. Că nu se așteptau ca, la copilașul acest, ca copilașul acesta să poată să rezolve, sau băiatul acesta să poată să rezolve problema de matematică. S-a dus la tablă în râsetele clasei și în timp ce rezolva problema învățătoarea căscau ochii mari văzând că de fapt copilul știe. Și la final copilul plângând a plecat din fața clasei după ce a rezolvat problema de matematică pe care el știa că n-are de unde să o poată rezolva. Învățoarea asta s-a uitat la el și a chemat părintele să-și ceară iertare pentru că a făcut o greșeală teribilă. A lăsat copilul ăsta să crească cu impresia că e incapabil și incompetent pentru că ceva emoțional nu i-a plăcut. Știți că oamenii ne evaluează prin gusturile lor? Se uită cineva la mine și îmi spune, nu știi să predici. Ba da, știu să predic. Ok? I know that not because I expect feedback from you or from anybody. I know that because God told me this. And I know this because God told me that I'm called to do this. Ok? She, I'm not looking for any validation from nobody. But in the same time, this is not arrogance. Asta nu este aroganță, ci este împlinirea umilința, chemări încredințate de Dumnezeu. Nu lăsa ca lumea să spună ce știe și ce poate copilul tău să facă. Du-te înaintea lui Dumnezeu. Și ce-ți spune Dumnezeu că copilul ăla trebuie să facă, aia fă și vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi ne uităm la societatea asta și așteptăm ca societatea să ne valideze. Și societatea să ne spună încotro să ne îndreptăm. Ne ducem în the wrong direction. Pentru că unde trebuie să mergem pentru validare este Dumnezeu însuși. Și în rugăciune să ne ducem înaintea Domnului și să-i spunem lui Dumnezeu Doamne, ce vrei să fac? Doamne, pentru ce ai destinat viața mea? Care este, Doamne, visul tău pentru mine? Și în momentul în care tu cauți fața lui Dumnezeu pentru copilul pe care ți-l-a dat Dumnezeu Vei primi descoperirea lui Dumnezeu și asta îți va da autoritate să poți să rostești binecuvântare în viața copiilor pe care ți-a dat Dumnezeu. Noi uneori ne frică să spunem că copiii noștri sunt competenți să facă ceva pentru că nu știm ceea ce vrea Dumnezeu de la ei. N-am întrebat niciodată pe Dumnezeu ce vrea Dumnezeu de la ei. Eu am crescut sub uh, promisiunea lui Dumnezeu și tata îmi spunea mereu ce a vorbit Dumnezeu la binecuvântarea de copii. Mi-a zis, Iulian, asta a vorbit Dumnezeu despre tine. Știți ce mi-a dat energie și putere să merg și să navighez prin provocările slujirii în scurgerea anilor? Convingerea că Dumnezeu e în spatele tuturor lucrurilor, lăudat să fie în numele Lui. Așa în viața copilului tău descoperirea lui Dumnezeu. Spune copilului tău că Dumnezeu l-a pus deoparte pentru ceva. Roagă-te împreună cu el. Când n ai răspunsuri, nu te simți frustrat că n ai răspunsuri pentru el. Pentru că noi, tații, dacă cumva nu știm ceva, spunem, oh, îmi ia prea mult timp să-ți explic. Dar, de fapt, don't când auzi un bărbat că spune că mi-a prea mult timp să-ți explic un anumit lucru, să știi că nu are răspuns încă. Încă se gândește la răspuns. Dumnezeu nu ne cheamă pe noi să oferim răspunsuri, ci Dumnezeu ne cheamă să căutăm răspunsurile de la El și să devenim niște mesageri ai răspunsului lui Dumnezeu. Și aici este provocarea. Ați crescut în case în care părinții voștri au postit și s-au rugat pentru voi. All of you. Ați fost duși înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni și nu puține. Părinții ăștia care au emigrat, unii dintre ei au plecat din țara noastră de origine ca să vină să investească în viața voastră de lungă durată. Poate de multe ori n-au avut puterea de a-și exprima năzuințele, visurile pe care le-au avut pentru voi. Însă cei mai mulți dintre cei care au emigrat la vârsta maturității și care poate au abandonat cariere în România știau să facă ceva. Care au plecat din din țara lor de origine, au plecat pentru că nu s-a mai putut și au încercat să găsească o altă alternativă la contextul vieții, pentru a putea oferi copiilor lor altceva. Uitați-vă la imaginea aceasta. Prețuiți părinții pe care vi-a dat Dumnezeu, dar în același timp. Fiți părinți care puneți să vreați de rugăciune copiii voștri. Dacă noi, ăștia care suntem în vârsta de 30 de ani, de 30 și 40, stăm astăzi în picioare înaintea lui Dumnezeu, este pentru că am avut în spate... Părinți credincioși care au știut să strige înaintea Lui Dumnezeu pentru noi și viețile noastre. Lumea asta cu toate tentațiile ei ne putea atrage, ne putea fura inima, ne putea arunca într-o parte sau alta. Dar venit, au venit doi părinți care au știut să fie credincioși, să se roage Lui Dumnezeu și să-i spună Domnului, Doamne, îndurăte de El! N-am să niciodată când treceam prin living room, avea, părinții aveau un, un apartament tip vagon și treceam din camera din spate când dormeam la ei acasă și îl găseam pe tata dimineața în zor rugându-se pentru noi. Mă sunat telefonul Miercurea și îmi spunea Iulică, el așa m-a alinta, Am Ce să se roage tata pentru tine Miercurea? Nu vă pot spune bucuria lăuntrică pe care am avut-o știind că în spate este un bărbat care strigă înaintea lui Dumnezeu pentru viața mea. Puneți înaintea lui Dumnezeu copiii pe care vi-a dat Dumnezeu pentru că de acolo vine adevărata încurajare. Încurajările care noi le dăm din lumea aceasta prin positive thinking sunt doar iarbă, sunt doar buruieni goale. Ceea ce este esențial este cuvântul descoperirii lui Dumnezeu. Și când pe buzele noastre este cuvântul descoperirii lui Dumnezeu, în momentul acela se produce cu adevărat încurajarea de care este nevoie. Foarte mulți tineri blochează încurajarea părinților pentru că au ajuns în perioada în care pun sub semnul întrebării autoritatea părintelui, capacitatea lui, oh, n-ai școală, n-ai educație, de unde știi tu toate? Astea? Dați-mi voie să vă spun ceva. Nu vă lăsați descurajați de respingerea copiilor pentru că va veni vremea când își vor întoarce înapoi privirile către dumneavoastră și vor spune tata și mama au fost oameni credincioși, care atunci când nimeni n-a mai crezut în noi au continuat să creadă în noi, care atunci când nimeni n-a mai stat lângă noi au continuat să fie acolo, care atunci când ne-am pierdut locul de muncă ne-au zis poți să vii să te muți înapoi acasă dacă ai nevoie, care atunci când am falimentat poate la un examen ne-au spus nu nimic, chiar dacă mai trebuie să iei cursul încă o dată, vom face cumva și vom plăti ca să fie bine. Care au fost acolo lângă noi și au, au, au avut întotdeauna un cuvânt de îmbărbătare. Mintea se întoarce înapoi spre investiția făcută în timp. Dumnezeu să binecuvinteze toți tații din biserică. Să ne dea Dumnezeu putere să fim tați care încurajează. Care au cuvinte de apreciere pe buze. Care întotdeauna privesc către copiii ca spre o binecuvântare. Iar în final, Dumnezeu îl găsim în Scriptură în modul în care este prezentat ca tată față de copiii lui. El își disciplinează copiii. Există o măsură sănătoasă de disciplină. Cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 8, versetul 5 și proverbe, capitolul 3, versetul 12, îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care disciplinează. Ideea aceasta de prietenie între părinți și copii este o idee sănătoasă până la o anumită linie, limită. Copilul nu are nevoie în tata de un prieten ca și prietenul lui de la școală. Chiar dacă noi suntem apropiați de ei și am crescut în perioada modernă tot cu tot felul de mesaje de genul ăsta, sunt copii astăzi care vin și spun că am nevoie de tata, să fie tată. Yes, I want him, I, vreau să fie open și să pot discuta cu el, dar vreau să știu că tata este autoritatea care trebuie să fie în viața mea. O universitate de aici din Statele Unite ale Americii a făcut un studiu cu privire la copiii care au fost disciplinați și în studiul acesta au, au, au participat un număr de aproximativ 4.000 de copii. Și au fost intervievați copiii aceștia pe seama disciplinei, dacă au, li s-a aplicat disciplină sau nu. 85% din copiii care au fost disciplinați în casă au răspuns la întrebările cu privire la siguranța de sine și la stabilitatea familiei, spunând că au avut un, o casă stabilă și au, au avut o casă în care s-au, s-au simțit safe. Iar pe, copiii care n-au fost disciplinați și care au avut părinții too close, ca și prieteni, au spus că au trăit într-o casă în care nu s-au simțit în siguranță și au trăit într-o casă în care nu s-au simțit în stabilitate sau n-au simțit siguranța, garanția că vor reuși. Păi iubiților, Dumnezeu ne cheamă să fim tați în casele noastre și să știm să aplicăm disciplina. Da, uneori când vedem răspunsul copiilor noștri ne doare pentru că ne iubim copiii pe care ne-a dat Dumnezeu și atunci când îl disciplinezi întotdeauna te doare. Când trebuie să-i spui că n-ai voie să faci asta și să aplici anumite metode disciplinare, te doare sufletul să o faci. Dar disciplina construiește caracter. Uitați-vă la Dumnezeu cum s-a raportat la poporul Israel. Când Israel s-a dus pe căi lăturalnice și a făcut afirmații bombastre despre Dumnezeu spunând că oh, nu există și nu ne interesează de el, putea Dumnezeu să-i abandoneze, zică, alt pește, să zică iau al popor. să i pe să se ducă cu încăpățânarea lor. Dar știți ce a făcut Dumnezeu? A trimis disciplina. Disciplina are, trebuie să aibă întotdeauna scopul redresării la direcția hotărâtă, stabilită de Dumnezeu. Asta e disciplina în scriptură. Am lucrat în spital și am văzut uh, ce înseamnă non-accidental trauma. Eu n-am știut exact uh, cum e, de unde e termenul sau conceptul. Și m-am cutremurat să aflu ce sunt în stare să facă unii părinți. Având o dată la spital un copilaș de, nu știu, era or, până în șase luni pe care tatăl l-a luat de picioare și l-a dat cu el de pământ. Și capul era crăpat, era tot. Am văzut situații în care au venit bătuți. Nu despre tipul ăsta de, de, de disciplină vorbește Scriptura, ci Scriptura vorbește să, de disciplina care corectează, disciplina corectivă, care într-o manieră civilizată îndrumă copilul spre planul așezat sau stabilit de Dumnezeu. Uh, închei cu o ilustrație hazlie Într-o familie erau trei frați Și tata i-a crescut să fie uniți Și să să destul de mărișori Când puteau să facă și prostii Și tata numai nu putea să afle Care a fost făptașul Pentru că de câte ori îi întreba Atât de uniți erau că niciunul nu spunea nimic Doamne, ținea unul la altul zis, bă, dacă ne bate, ne bate pe toți Și asta e și unul din vecini spune, dar cum faci? Că uite, tu nu poți scoate nimic de pe... De pe... Cum îi disciplinezi totuși? Zice, nicio problemă. Când fac o boacănă, seara, le zic, nu mâncați niciunul din voi în seara asta. Și pleacă la culcare. Și, și dimineața îl disciplinez pe ala cu ochiul vânăt. Că își reglează ei între ei conturile. Iubiți mei, disciplina... Sunt o mulțime de cărți pentru familiile tineri vă recomand să citiți cărți de creștere a copiilor. Este James Dobson, care scrie, un autor excepțional, care vorbește foarte mult despre, despre subiectul ăsta. Citiți mult. În cinci predici pe care le-auziți la biserică și două conversații pe care le aveți cu pastorul când are timp sau cu celălalt pastori din biserică, nu reușiți să așezați un sistem educațional în casa dumneavoastră după așteptările Lui Dumnezeu. Puneți mâna pe cartea Lui Dumnezeu, citiți-o. Puneți mâna pe literatura de specialitate în domeniu. Sunt atâtea cărți la care avem acces astăzi. Și informați-vă, pregătiți vă pentru a oferi copiilor voștri un mediu bun în care să crească. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți tații care suntem astăzi la biserică să fim tați după modelul Tatălui Ceresc. Să știm să ne iubim copiii, să știm să-i încurajăm și în același timp să știm să-i disciplinăm după limitele așezate de Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta.